Hola, soy José Víctor Dugan, pastor de Eclesia Miami, y quiero darte la bienvenida a nuestro podcast. Gracias por conectarte con nosotros en este día y espero que salgas inspirado y motivado por Dios. Disfruta el mensaje. Y estamos en una, en una serie que se titula Pray, que tiene que ver con la oración. Y la enseñanza de hoy se llama Padre Nuestro o Nuestro Padre. Y soy muy intencional en cambiarte el orden porque a veces decimos el Padre Nuestro y se nos viene de una vez como una, como una carrera, ¿no? como que nos sabemos una oración de memoria y yo la voy a recitar más rápido que tú, pero piensa que Padre Nuestro es Nuestro Padre. Y vamos a hablar un poco acerca de eso. Dice Lucas capítulo 11, versículo 1. Un día estaba Jesús orando en cierto lugar. Cuando terminó, le dijo uno de sus discípulos, Señor, enséñanos a orar. Me llama mucho la atención que de todas las cosas que los discípulos le pudieron haber pedido a Jesús que les enseñara, ellos escogen la oración. Piensa cuántas cosas pudieron haber ellos pedido a Jesús que les enseñara. Hay muchas cosas para aprender de Jesús. Si Jesús fuese mi maestro, yo no sé, yo, le habría, yo tenía una lista larguísima de cosas que yo quisiera que Él me enseñara a hacer. Pero ellos escogen decirle, Señor, enséñanos a orar. Y yo me quedé pensando por qué y de las muchas respuestas que podría darte y de los muchos pasajes a los que podría llevarte, me acordé de uno que sucede un poquito antes de Lucas 11, que es en Lucas 9, que es cuando Jesús sube con sus discípulos a un monte, le llaman el monte de la transfiguración, también lo encuentras en Marcos capítulo 9 o en Mateo capítulo 17. Y dice que Jesús subió con tres de sus discípulos y estando arriba, sucedió algo tremendo, dice que Jesús se transfiguró, que su rostro resplandeció en gloria, que cuando los discípulos vieron esto, se abrió una nube en el cielo, arriba en la montaña y se escuchó una voz audible de Dios que decía, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia, que vinieron Moisés y Elías, o sea tú imagínate este cuadro, porque a veces leemos esto y como que estamos acostumbrados a lo sobrenatural de la Biblia, pero piensa en esto, el rostro de Jesús resplandece, una nube del cielo se abre y una voz baja y dice, este es mi hijo amado y aparecen dos muertos, Moisés y Elías. O sea, algo sobrenatural. Yo no sé si tú estás acostumbrado a ese tipo de sucesos sobrenaturales en tu vida, pero esto es como cuando uno iba a un encuentro o a un campamento espiritual o a un retiro y estaba como en una nube de gloria el fin de semana que cuando llegaba el lunes uno decía ¿por qué volví? yo no quería volver, eso se sentía como el cielo, ¿te ha pasado? muchas veces pero me llama mucho la atención que al día siguiente cuando ellos descienden de ese lugar después de esta experiencia sobrenatural por cierto ellos querían quedarse arriba y uno a veces piensa que quererse quedar arriba es bueno pero quererse quedar arriba es malo porque a veces cuando nos metemos en lo místico y sobrenatural nos olvidamos del mundo terrenal. Por eso es que como iglesia necesitamos estar con los pies en la tierra, porque nunca vamos a transformar un mundo si queremos estar siempre en una nube de gloria. No hay nada de malo en adorar a Dios y en buscar su presencia, pero la transformación de la sociedad sucede cuando nos bajamos. Y Jesús les dice, no, no nos vamos a quedar arriba. Este momentico fue necesario, pero ahora vamos para abajo donde sucede la acción donde la gente necesita la transformación y el poder. Y dice que apenas bajan, después de este suceso, se encuentran con un muchacho que estaba endemoniado, epiléptico, y imagínate qué pasa, no pueden hacer nada. Los discípulos no pueden hacer nada. ¿No te llama la atención que después de uno de los eventos Hola. más impactantes a nivel sobrenatural que relata la Escritura y los Evangelios, los discípulos fueron incapaces ¿Ah? de sanar un endemoniado? ¿Ah? Uno, dos, uno, dos. ¿Qué te quiero decir? Uno, dos, uno, que en ocasiones 
hay que ser intencionales y disciplinados para que haya transformación en nuestras vidas y que no basta con un suceso sobrenatural. Por eso es que las personas vuelven de los campamentos, vuelven de los retiros, vuelven de los encuentros y dicen, mi amor, nunca más, ahora sí mejor dicho, y a los ocho días están iguales. Mira, yo llevo más de 20 años en el Evangelio, lo he visto y lo he vivido. Que uno piensa que volvió a ese campamento superman, pero volvió fue super mal, porque no se dio cuenta de lo que le había pasado. No se dio cuenta de que todo fue superficial, que no hubo una transformación profunda, que se necesita disciplina y constancia. Es más, Jesús lo dice, porque ellos dicen, no pudimos. Y llega el padre del niño con mucha frustración y le dice, maestro, ninguno de tus discípulos pudo sanar a mi hijo. Y Jesús dice, espere muchachos, sal fuera. Y después los discípulos dicen, ¿qué pasó? ¿Por qué nosotros no pudimos? Jesús les dice, Hola. les voy a enseñar algo. Este okay. género no sale sino con oración y ayuno. ¿Y sabes qué es la oración y el ayuno? Disciplina. La oración y el ayuno no es, una, no, no es una experiencia sensorial, es una disciplina, es parte de nuestros hábitos, es parte de nuestra vida. Esta mañana yo salí a trotar, ayer llegué en un vuelo a las 2 de la mañana y para salir a trotar se necesita disciplina. Yo necesito poner el despertador, necesito poder programar mi vida, necesito ser intencional. Y la vida cristiana se trata de ser intencionales. La vida cristiana se trata de vivir disciplinadamente. Entonces Jesús le dice a sus discípulos, ¿quieren aprender a orar? Yo les voy a enseñar a orar. Si ustedes quieren aprender a orar, quieren relacionarse con Dios, yo les voy a enseñar a relacionarse con Dios. Y les da lo que conocemos como el Padre Nuestro Eli. o Nuestro Padre. Y entonces voy a leerte el Padre Nuestro. Probablemente tú te lo sabes de memoria, pero vamos a leerlo y lo vamos a desarrollar en el tiempo que nos queda. Mateo capítulo 6, versículos 5 al 10, dice, Cuando ustedes oren... No sean como los hipócritas, porque a ellos les gusta ponerse en pie y orar en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos por los hombres. En verdad les digo que ya han recibido su recompensa, pero tú, cuando ores, entra en tu aposento y cuando hayas cerrado la puerta, ora a tu padre que está en secreto y tu padre que te ve en lo secreto te recompensará. Y al orar, no usen ustedes repeticiones sin sentido como los gentiles porque ellos se imaginan que serán oídos por su palabrería. Por lo tanto, no se hagan semejantes a ellos porque su Padre sabe lo que ustedes necesitan antes de que ustedes lo pidan. Ustedes pues oren de esta manera. Padre nuestro, Perfecto. que estás en los okay. cielos, santificado sea tu nombre. Venga a tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy el pan nuestro de cada día y perdónanos nuestras deudas como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores y no nos dejes caer en tentación, sino líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria para siempre. Amén. Quiero presentarte diez verdades acerca del Padre Nuestro, diez verdades acerca de la oración. La oración, antes de entrar en estas diez verdades, quiero decirte que aunque es una disciplina, no es una imposición, es una bendición. La oración no es un requisito, es un privilegio. Yo por años aprendí que la oración era algo que le tocaba hacer al cristiano y yo enfrenté la oración como una tarea que me tocaba hacer. Es que me toca orar. ¿Tú cuánto tiempo oraste esta mañana? ¿Cuánto tiempo fue tu devocional? ¿Cuánto tiempo oras tú a la semana? Y parecía que estuviéramos compitiendo por orar. Hasta que entendí que esto lejos de ser una tarea, un requisito, es un regalo de Dios, es un, una bendición, es un privilegio el poderme acercar a Dios, hablar con Él y tener una relación con Él, que es de lo que se trata la vida cristiana. Entonces, 10 cosas sobre la oración, para los que están tomando nota, vamos a desarrollarlas una a uno. Dice, ¿cuándo orar? Es la primera, ¿cuándo orar? 
antes de entrar en el Padre Nuestro, me voy a situar en el contexto de la respuesta de Jesús. Cuando ellos dicen, enséñanos a orar, Él les empieza respondiendo de la siguiente manera. Mateo 6, 5a, cuando ustedes oren, así empieza Jesús, cuando ustedes oren, ¿qué quiere decir esto? Que Jesús está asumiendo que vamos a orar. Jesús está diciendo, mira, cuando ores, no dice si algún día oras o si es que se te ocurre, no dice cuando ores, en otras palabras, se espera que ores. Él da por hecho que vamos a orar. Él está diciendo cuando ores, o sea, ¿cuándo orar? Bueno, en otro momento de la Escritura, el apóstol Pablo nos enseñó que debemos orar sin cesar, todo el tiempo, en todo momento. Esto también para mí fue transformador en mi vida, porque yo pensaba que solamente valía mi oración cuando sucedía en ciertos momentos y en ciertos contextos o en ciertas formas. Pero orar sin cesar implica que tú puedes orar todo el tiempo, en todo momento, en todo lugar, de cualquier manera, de cualquier forma. Es una conversación que tú tienes con Dios. Es una conversación con Dios que está contigo, con el Espíritu Santo que te acompaña. Por eso me gusta mucho la idea de la comunión y la intimidad. Yo aprendí que con Dios estamos llamados a tener momentos de comunión y momentos de intimidad. Te lo voy a explicar como la relación que tengo con mi esposa. Hay momentos en el día donde yo tengo intimidad con ella. Y eso es a puerta cerrada, no te voy a contar lo que pasa allí, pero es íntimo, es personal, son cosas que suceden entre nosotros. Yo me relaciono con ella como nadie más se relaciona con ella en lo íntimo. Hay momentos donde yo me relaciono con ella como cualquier otra persona se relaciona con ella, pero hay un momento de intimidad donde solo yo me relaciono con ella de esa manera. ¿Sabías que hay unos solo yo con Dios? ¿Sabías que hay unos momentos donde Dios se relaciona contigo como solamente se relaciona contigo? Piensa en esto porque los cristianos queremos hacer una formulita de todo y queremos que todo el mundo tenga las mismas experiencias, los mismos patrones y las mismas dinámicas que nosotros tenemos. Y medimos y comparamos nuestra espiritualidad y la espiritualidad de otros basados en lo que hemos aprendido. Pero hay unos solo tú con Dios. Hay unos momentos únicos que nadie puede cuestionar, es tu intimidad con Dios. Nadie te puede decir cómo hacerlo. Alguna vez, y no me, no me estoy saliendo de contexto, pero alguna vez un pastor, lo escuché decir, que los pastores no tenemos derecho a meternos en la sexualidad de las vidas de las parejas, porque si la Biblia no dice nada sobre eso, tú no tienes derecho de opinar sobre eso. ¿Y sabes por qué creo yo que la Biblia no habla de la intimidad? Porque hay momentos donde solamente tú y tu pareja, donde solamente tú y tu esposa, tú y tu esposo, cierran la puerta y saben lo que sucede allá adentro. Nadie más tiene por qué meterse en ese lugar, así pasa con Dios. Hay unos momentos que yo tengo con Dios. Mira, yo tuve un tiempo donde aprendí a conversar con Dios mientras hacía ejercicio. Y yo salía a correr todas las mañanas a las 4 y 20 de la mañana en Bogotá con ese frío y empecé a tener una relación con Dios que empezó a crecer. Y alguna vez una persona a quien le conté eso cuestionó mi espiritualidad. Me dijo, pero no puede ser que Dios te hable ahí. Tú tienes que poner la música a pasito, tienes que meterte a tu closet porque la Biblia dice que es en el lugar secreto y ahorita vamos a hablar un poquito de eso. Y quieren meter tu vida espiritual en un patrón. Así no funciona. Jesús no dio una fórmula. Quiero empezar diciendo que esta respuesta de Jesús no es una fórmula. Esta, esta respuesta de Jesús es, es un ejemplo que Él nos da, donde Él quiere que entendamos el corazón de su respuesta. No el método, no, no el modelo, no el 1, 2, 3. Yo no vengo a decirte 10 pasos para una buena oración. Yo, yo voy a responder 10 cosas importantes sobre la oración a partir del corazón de Jesús, lo que el corazón de Jesús nos quiere transmitir. Y yo entendí que hay momentos de comunión, 
con Dios, aquí estamos teniendo comunión con Dios, estamos todos, es una unión común, todos estamos aquí hablando con Dios, conversando con Dios, en el día tú puedes tener comunión con Dios, pero hay unos momentos específicos donde tú tienes una relación íntima con Él, una relación personal, secreta, donde nadie te ve. Y me gusta mucho esta frase de Dwight Moody, que fue uno de los grandes evangelistas del siglo XIX, dijo, no soy un hombre de oraciones largas, soy un hombre que no deja pasar largos periodos sin orar. Y a mí eso me cambió, porque es que yo pensaba que esto se trataba de dos, tres horas en, en la presencia de Dios y me empezaba a quedar dormido y me sentía el peor pecador del mundo. No sé si alguna vez te ha pasado que empiezas a, pero ¿por qué no puedo velar ni siquiera una hora? Me sentía como, como condenado, pero después entendí que no se trata de horas y horas de oración. Si tú las tienes, fantástico, porque esa es tu forma personal con Dios, pero si tú no las puedes tener por lo menos que esta sea nuestra vida, no, no son muy largos mis periodos de oración, pero no dejo muchos periodos sin orar, permanentemente estoy buscando tener una conversación con nuestro Padre. Número dos, cierra la puerta, dice cuando ores no sean como los hipócritas, porque a ellos les gusta ponerse en pie y orar en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos por los hombres, en verdad les digo que ya han recibido su recompensa, pero tú cuando ores, Entra en tu aposento y cuando hayas cerrado la puerta, ahora tu padre que está en secreto y tu padre que ve en lo secreto te recompensará. Esa palabra hipócrita es la palabra hipócrites. ¿Y sabes qué significa? Un actor que asume un papel específico. ¿Sabías que hay personas que cuando oran son como un actor que asume un papel específico? ¿Tú los has visto? De repente estás aquí hablando con él aquí abajo y habla normal, como cualquier ser humano, como cualquier mortal, y, ah, espérate que tengo que orar Y coge el micrófono y se transforma Padre, que la gloria de tu presencia Señor caiga sobre Oh Padre Santo, buen Dios y, y tú dices, ¿qué le pasó a esta persona? Y entonces, si tú eres alguien chiquito en la fe Como nos pasó a todos en algún momento Y ves allá, tú dices Ah, razón que mis oraciones no son respondidas Yo no hablo como es, yo no digo lo que es Yo no uso las palabras que son Y empezamos a pensar que la oración Tiene que ser de esa forma, que tiene que ser De esa manera, que tengo que hablar como él habla Pero sabes, Jesús dijo Cuando hables, no seas un actor No seas una persona que viene a presentar Algo que no es verdad No vengas a presentar algo mentiroso No vengas a jugar un papel No vengas a buscar desempeñar Con tus palabras, con tu postura me hace pensar en Lucas 18 cuando dice Jesús que llegaron dos personas al templo, un fariseo y un publicano y dice que el, el fariseo sacaba pecho, miraba para arriba y el otro inclinado en el suelo. Gracias porque no soy como este, decía. No tenemos que ser actores, no tenemos que aparentar. En nuestra oración Dios no quiere que le mostremos lo que no somos, Él quiere ver lo que somos, Él quiere que seamos reales, Él quiere que seamos honestos. Y por eso yo tengo la hipótesis de que cuando dice que ores en tu aposento en lo secreto y que tu padre que ve en lo secreto no está hablando de un lugar físico. Yo creo que cuando dice que tu padre que ve en lo secreto, lo que está hablando es él quiere ver los secretos de tu corazón, él quiere ver lo profundo de tu ser, él quiere que tú le muestres lo que nadie más ve, él quiere ver lo que no le dejas ver a los demás. No seas un actor, con los demás a veces actuamos. ¿Cómo estás? Bien, en victoria, contundente, aplastante y arrolladora. A mí me enseñaron a decir así, así esté todo mal, tienes que decir que estás bien, porque eso es fe, eso no es fe, eso es hipocresía. Fe es decir, no estoy bien, pero sé que las cosas van a estar mejor, 
La fe no niega la realidad, simplemente anuncia un futuro diferente, pero está pisando sobre la realidad. La fe se para en el hoy y nosotros donde Dios tenemos que ir como somos. Él dice, no seas un hipócrita, no te presentes como un actor, no vengas a inventar. El secreto no es un lugar físico. Mira, sácate eso de la mente. Ahora, si tú tienes un cuarto de oración privado como la película, buenísimo, gloria a Dios. A mí ese asunto no me sirve, si yo me encierro me duermo. Yo necesito salir, yo conecto con Dios afuera, yo voy a la montaña. Yo monto bicicleta todas las mañanas, me conecto con Dios arriba, 3.300, 3.400, 3.200 metros de altura. Donde casi ninguno de ustedes podría respirar, allá yo respiro la gloria de Dios. ¿Has ido alguna vez a Bogotá a hacer ejercicio? Bueno, cuando vayas te vas a acordar de mis palabras, cuando tienes que correr a 3.000, ¿a qué? ¿Cuánto es? ¿2.600? Bien, número tres, no repitas sin sentido Y dice así Y al orar no usen ustedes repeticiones sin sentido como los gentiles Porque ellos se imaginan que serán oídos por su palabrería Por tanto no se hagan semejantes a ellos Porque su padre sabe lo que ustedes necesitan antes de que ustedes se lo piden Hay una versión que dice no parlotees Y parlotear es hablar como un loro No repitas como un loro Y sabes es, es ese usar palabras sofisticadas, es creer que lo que conecta con Dios son mis palabras sofisticadas, es mi palabrería Y aquí puse una frase que dice, no es la teología de la oración, sino la intención del corazón Y haber sabido de eso hace mucho tiempo hubiese cambiado la forma como me relacionaba con Dios Porque yo pensé que yo tenía, yo tenía que repetir de cierta manera Y esto a veces los cristianos decimos, sí, 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 como los católicos que se aprenden el Padre Nuestro o rezan el Rosario No, no, como los católicos, no, como los cristianos como los cristianos que tú le dices, bueno, ¿quieres orar? Amén, Dios, Padre Dios, aleluya. Gloria a Dios, Señor, Padre, aleluya. Te pedimos, Padre Dios, gloria a Dios, aleluya. Y hay personas que uno dice, pero no estás orando, estás repitiendo cien veces lo mismo. Imagínate que yo me fuera a hablar con el Pastor José Víctor y le dijera, Pastor José Víctor, quiero hablar contigo, porque Pastor José Víctor, tengo algo para decirte, porque Pastor José Víctor, algo sucedió ayer, porque Pastor José Víctor, yo sé, Jueguen, lo vas a volver loco. Y a veces creemos que Dios se sorprende por la articulación de nuestra oración, por el uso de las palabras, por la teología, por los términos. A veces ni siquiera sabemos qué significa. Dios, tú eres excelso, grande, todopoderoso y majestuoso. ¿Y eso qué significa? No sé, pero eso es lo que canta Raúl. No, pero, pero tú tienes que hablar como tú cantas, como tú hablas. Tú tienes que hablar con tus términos. Dios no quiere que seas un hipócrita, cuando dice que no seas un hipócrita, sino que seas genuino y que seas real, que no uses palabrerías, lo que está diciendo es yo quiero escuchar tus palabras, yo quiero escuchar tus palabras. Me acuerdo una vez, llegó un muchacho a la iglesia y yo no sé él cómo consiguió mi celular y un día me llamó y ah, yo eh, me timbró el teléfono, no contesté, luego dije voy a volver la llamada, vuelvo la llamada, no sabía quién era y aló, ¿con quién hablo? Y él me confundió, él no, no supo que era yo y me dijo una grosería, no la voy a decir acá. Me dijo, ¿qué más está? Una grosería, una grosería, una mala palabra, ¿sí? Y yo dije, eh, no, eh, mira, hablas con el pastor Felipe. Mira cómo cambió inmediata, pero es una cosa, ay, pastor, ¿cómo le va, pastor? Gloria a Dios. Pero cuando él me contestó, o sea, el contraste, y lo primero que yo le dije, él acababa de llegar a la iglesia, le dije, lo primero que quiero es que me hables como me contestaste, porque ese eres tú. Y yo me quiero relacionar contigo, no con una proyección religiosa. 
Yo me quiero relacionar con tu verdadero yo. Eh, porque los pastores nos ofendemos, pero ¿cómo me vas a hablar así si yo soy pastor? Si Dios no se ofende, si Dios quiere conocer tu verdadero yo, ¿quiénes somos nosotros como iglesia para decirle a la gente tenemos que relacionarnos con tu proyección santa? No, yo me quiero relacionar contigo, por eso es que tenemos que relacionarnos con la gente como es. La Biblia dice en Filipenses 2 que Jesús se hizo semejante a los hombres y la iglesia quiere que los hombres se hagan semejantes a dioses, ¿no? nosotros tenemos que hacernos semejantes a los hombres. El Señor va a ir transformándonos poco a poco, pero a todos y al mismo tiempo. Y yo no soy más santo que nadie. Hay áreas en las que yo soy más santo que tú, pero hay áreas en las que probablemente tú eres más santo que yo, porque la santidad es un, es una, es, es un camino progresivo y por áreas. Y eso depende de la madurez de cada uno y de las debilidades de cada uno. Dios quiere ver tu corazón. Dios no quiere tus palabras sofisticadas y enredadas. Ahora sí empecemos el Padre Nuestro Pastor, pero le quedan 13 minutos, tranquilo. Usted tranquilo. Mateo 6, 9, usted, ustedes pues oren de esta manera, Padre Nuestro. Y lo primero, y es tremendo, es que el atributo principal que Jesús utiliza para describir a Dios es Padre. O sea que antes que cualquier cosa, Él es Padre. Lo que Jesús está diciendo, lo primero que quiero que sepas es que tú te estás acercando a tu Padre. Pero me llama mucho la atención la segunda, y es Nuestro. ¿Sabes por qué me llama la atención? Porque muchas veces los cristianos en nuestra vida de oración somos egoístas Porque estamos en esa competencia y en esa carrera por orar Por pasar más tiempo orando, por pedir más Pero Él dice Padre nuestro, no se te olvide que Él es Padre de todos Que cuando oramos estamos llamados a orar los unos por los otros Que cuando vayas donde tu Padre no se te olvide que también es el Padre de las personas que tienes a, a tu alrededor Y entonces nos acercamos a Él, eres mi Padre pero Él no dice Padre mío Cuando ores, ores así Padre mío sino Padre nuestro es que Jesús era tan generoso que hasta en la oración Él dijo tranquilo que Dios hay para todos, papá hay para todos Es como si solo alcanzara para mí Dios hay para todos El otro día compré unos tapabocas bonitos y mi esposa me dijo Ay están divinos, dime dónde para yo recomendarle y yo no, yo no quiero que nadie tenga el tapabocas igual al mío No te voy a decir dónde porque ella va y le dice a todo el mundo Y todos terminan con el mismo tapabocas Somos egoístas Y a veces somos así con Dios, yo solo quiero a Dios para mí Mira, yo a veces me entero de las bendiciones de otros y me da rabia. Y la razón por la que me, después exploro mi corazón, ah, yo te abro mi corazón, yo me podría parar aquí a decirte mentiras. Pero a mí me da rabia y el pastor José a veces me cuenta, imagínate lo que pasó con tu hermano Iván, imagínate lo que pasó con tu hermano Carlos. Y yo, hermano, pero hermano de quién. Ya después cuando logro procesarlo doy gracias y me alegro, pero al comienzo me da piedra, me pica. ¿Pero sabes por qué? Porque pienso que si Dios les dio a ellos ya no me puede dar a mí. Porque yo pienso que mi Dios es limitado, yo pienso que mi Padre es limitado, pero Él dice, tranquilo, es Padre nuestro, es de todos, para todos hay. Cuando ores tienes que saber que hay para todos, con Dios alcanza para todos, alcanza para ti, alcanza para ti, alcanza para ti. Es más, es mejor todavía, si te dio a ti, me da a mí y ya, punto. En vez de, en vez de ponernos rabiosos nos deberíamos alegrar porque eso nos demuestra quién es nuestro Dios y quién es nuestro Padre. Después dice... Dios del cielo, voy en el punto número 5, que estás en los cielos y este contraste es interesante porque aunque la idea del Padre nos habla de un Dios cercano, la idea del cielo nos habla de un Dios que es todopoderoso, que es grande, que es omnipresente, entonces mira ese equilibrio perfecto, Jesús todo lo hacía con intención, es tu Padre pero está en el cielo, 
es tu padre pero no le puedes hablar tampoco como te dé la gana, tienes que venir delante de él con reverencia, con respeto, por eso en Proverbios Salomón decía el principio de la sabiduría es el respeto al Señor, el temor al Señor, pero temor no es miedo, temor es respeto, temor es reverencia, temor es saber quién es él, entonces me acerco a Dios sabiendo que es mi padre pero nunca pierdo de vista que él es Dios, que aunque es mi padre es Dios, que aunque es mi padre él está por encima, que aunque es mi padre él es más grande, Escucha, que aunque es mi padre, él tiene la última palabra. ¿Quién tiene la última palabra en la oración? Tú o Dios. Nos gustaría que fuera nuestro. Cuando Dios va a responder, amén, ya dije amén, ya dije amén, Señor. No, no, espérate. Hay que dejar que él responda. Hay que dejar que él se manifieste. Pero me llama la atención que siempre que la Biblia dice que Jesús estaba orando, dice que se inclinaba en el suelo a orar. Tú piensas en eso, Jesús se inclinaba a orar. Si Jesús se inclinaba a orar, aunque le oraba a su Padre, eso nos habla de cómo debemos acercarnos a Dios. Después dice, santificado sea tu nombre. Y yo aprendí que los nombres de Dios me hablan del carácter y los atributos de mi Padre. Cuando yo era niño, no sé si a ti te pasaba, hacíamos como, como preguntarnos en el colegio con nuestros amigos. Oye, ¿y tu papá qué hace? Ajá, y el tuyo, y el tuyo, y el tuyo. Y como que entre más duro fuera el papá, más respeto uno tenía por ese amiguito. No, no, papá, él es presidente de... Yo, yo por ejemplo, estudié con el, el nieto de Rafael Molano, que es el dueño de Ramo, Rafael Molano, Ramo, eh, Chocorramo y todos estos productos Ramo, y, y, y era el, el nieto de Ramo. Bueno, ustedes tomaron el, el matrimonial con él, él, es el, él, él estuvo en la iglesia con nosotros, y, y ese era el más teso de los tesos, porque su, su abuelo era el dueño de Ramo. Bueno, cuando hay nombres de Dios, lo que te están diciendo es, ¿quién es tu papá? Tu papá es el Shaddai, todopoderoso. Pastor, el Shaddai no es una peluquería, no, el Shaddai es un nombre de Dios. Jiré <risa> quiere decir que él es tu proveedor, que si hay escasez, es más, me gusta Jiré porque Jiré no, es que no, es, no es que es el proveedor, sino es que él proveerá. ¿Sabías que Jiré se manifiesta cuando él proveerá, no cuando ya proveyó? No sé si estás entendiendo. O sea, cuando, él, cuando, iba, cuando iba a sacrificar a Isaac, él dijo, tranquilo, Jehová Jiré, Dios proveerá. Hoy no hay, pero va a haber. Es una declaración de fe. Él es el sanador. Él es nuestra paz. Entonces, ¿qué nos está diciendo Jesús cuando ores? Acuérdate que tu padre es todas esas cosas, no tienes que pedírselo a nadie más porque él es todo en uno Él es tu paz, él es tu provisión, él es tu esperanza, él es tu descanso Por eso Jesús se manifestó como el yo soy, que fue el nombre que Dios le reveló a Moisés Yahweh, el tetragramatón, YHWH, quiere decir yo soy el que soy, el gran yo soy, no hay nadie como yo todo lo que tú necesitas yo lo tengo y yo soy tu padre Entonces qué bueno poder acercarnos a Dios sabiendo que todos esos atributos son de mi papá que yo no tengo que estar preguntándole a otros, oye, ¿y tu papá qué hace? ¿Y tu papá? ¿Tú no tienes un amigo por ahí que me pueda dar trabajo? ¿Tú no tienes un amigo? No, no, tú no necesitas eso. Tú necesitas ir a tu padre, que es el rey de los cielos, pero que a la vez quiere bendecirte y se quiere manifestar con estos atributos a tu vida. El reino de Dios, venga a tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Y no sé si te diste cuenta en la narrativa de qué pasó aquí. Pero aquí pasó algo tremendo, de exaltar y adorar a Dios, de proclamar su nombre, 
Jesús nos dice, ahora ya es tiempo de pedir. En otras palabras, antes de lanzarte a pedir, primero tienes que reconocerlo, adorarlo y exaltarlo. Porque muchos cristianos tenemos una vida de fe transaccional. Y Jesús nos está enseñando una vida de fe relacional. La transacción es consecuencia de la relación, no al revés. Si nosotros nos acercamos a Dios solamente por lo que Él nos puede dar, nuestras oraciones están cargadas del pedir. Pero Jesús está diciendo, no vas a pedir todavía. Y cuando pidas, entonces tu oración, tu pedir, tiene que ver con decirle a Él que se establezca su reino. Esto es tremendo. Hágase tu voluntad. Así como en el cielo, en la tierra. Y yo me, me puse a pensar, ¿cómo es en el cielo? Y hay un cuadro en Apocalipsis 21 y 22, donde dice que en el cielo no va a haber lumbreras, no va a haber sol, no va a haber luna, sino que el Cordero Jesús va a ser la luz que lo ilumine todo. ¿Y qué pasa con el sol en la tierra? Que tú y yo giramos alrededor del sol. Científicamente, la tierra gira alrededor del sol. Si aquí la tierra gira alrededor del sol y en el cielo dice que no va a haber sol, sino que Jesús va a ser el sol, quiere decir que todo va a girar alrededor de Jesús. Decir como en el cielo no es, Señor, yo quiero un Rolex, pero si tú quieres dame un Casio. No, eso no es como en el cielo, porque algunos lo piensan así. Esto es lo que yo quiero, pero pues si tú quieres otra cosa que se haga. Como en el cielo no es otra cosa que tu vida todo el tiempo 24-7 gire alrededor de la persona de Jesús. Si tu vida gira alrededor de Jesús, la Biblia dice que todas las demás cosas te serán añadidas. Ya estoy terminando, pan caliente es el número 8. Así le puse, le puse estos nombres. Danos hoy el pan nuestro de cada día. En Bogotá es muy característico que uno va caminando y siente el olor del pan blandito, el pan caliente, pan fresco. Yo creo que el mejor, el mejor pan de Colombia se come en Bogotá. Y tú pasas por esas panaderías y tú dices, uy. Y yo no entiendo, tú pudiendo tener todos los días pan fresco, ¿por qué te vas a ir a comprar un pan congelado? Pero los cristianos queremos meter mucho pan en el congelador cuando Jesús dijo, el pan de hoy lo pides hoy. Lo que pasa es que por nuestra falta de fe queremos el pan de todo el 2021, porque mira lo que pasó en el 2020, Señor. O sea, Señor, se te escapó esta. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Deja de, deja de vivir angustiado y preocupado por lo que no tienes pasado mañana. Que al final, si miras para atrás, no hubo un solo día en el que Dios te dejó sin comida. ¿Qué te hace pensar que mañana no va a haber pan? ¿Y sabes por qué no compartimos? Por lo mismo, porque lo cogemos para acumular. Pero qué tremendo que aquí vuelve el plural. ¿El pan? ¿Y por qué pides solo por el tuyo? No, no, cuando haya para el mío yo miro para ver si comparto. No, no, el pan nuestro, dánoslo hoy. Y sigue diciendo, perdona la mesa. No perdona la mesa, sino perdón a la mesa. Y perdónanos nuestras deudas como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Y me llama mucho la atención que, 
mi teología hubiese sido al revés. Señor, lo primero que hubiera orado, Señor, perdóname. Voy a orar, pero, pero el perdón, el perdóname viene casi al final. Es el, es el punto número nueve, no sé si te diste cuenta de los diez que te voy a dar. Y yo no, yo no me los inventé, es el orden de, de la oración. Y es tremendo que antes del perdón viene el pan. Es, es, este Dios de gracia diciendo, no importa lo que has hecho, siempre hay pan. Siempre hay pan para hoy. Come y después hablamos, eso es lo que está diciendo el Señor. O sea, de que hablamos, hablamos, pero come. Nosotros somos al revés. Que pase hambre a ver si se da cuenta cómo es que es la vuelta. Me hace pensar en Mefiboset que se sentó a la mesa, lisiado abajo, pero como un rey arriba. No sé si han leído la historia. Y somos como reyes comiendo en el banquete de la mesa de nuestro padre todos los días, sin importar lo que hayamos hecho. Él dice, hijo, no quiero una sola palabra. El hijo pródigo, padre, pecado contra el cielo, eh, 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 maten el, el becerro más gordo. Después cuadramos ese asunto, vístete, come, y ese es nuestro Padre, un Padre que quiere que tú estés bien, que comas, que estés bien, que tengas alimento, que estés pleno. Después arreglamos ese asunto, hijo. Pero a veces nosotros estamos más afanados por resolverlo, porque eso es lo que la religión nos ha inyectado. El tamaño de mi pan va a depender de mi santidad, no tiene nada que ver con eso. Dios tiene pan para todos sus hijos y es un pan caliente el de hoy, para todos igual. Después lo solucionamos. Y termina diciendo... Cuidado contigo mismo Díselo así con los ojos al de al lado Para que no le hables mucho Cuidado contigo mismo Y no nos dejes caer en tentación Sino líbranos del mal Porque tuyo es el reino Y el poder y la gloria Para siempre Pastor, ¿de dónde sacó el cuidado contigo mismo? Matthew 6.13 The Message Bible Keep us safe from ourselves and the devil Mantennos a salvo De nosotros mismos y del diablo You are in charge. You can do anything you want. You're a blazing beauty. Yes, yes, yes. Y me llamó la atención. Keep us safe from ourselves and the devil. Mantennos a salvo de nosotros mismos y del diablo. Yo, yo creo que tenemos que caminar balanceadamente. Me llama mucho la atención que sacado del original, en esta tra transliteración de Eugene Peterson, él dice, manténme a salvo de mí mismo y del diablo, porque hay cristianos que todo es el diablo. Pero qué tremendo poder entender que a veces nosotros mismos somos nuestro principal enemigo para conquistar lo que Dios tiene para nosotros.